0: Genau. Braucht es noch was? Nee, ne? Brauchst du noch was? Nee. Hier. Ich schon einen Schluck Ich auch. Ich habe so ein bisschen kleinen Koffeinrausch, merke ich dann doch. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Feuer und Brot im neuen Jahr 2023 begrüßen wir euch schon. Hello, yes.
0: <lacht> Hallo Alice. Hallo Maxi. Hi. Es wäre nicht ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, frohes neues Jahr ja. dir. Wir wünschen euch natürlich <lacht> ein frohes neues Jahr, weil ihr unsere Stimmen erst im Januar hören werdet. Aber wir sind noch im Dezember. Offenlegung.
1: Diese Offenlegung. Folge wird äh, vorproduziert. <lacht> ja. Das ist ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle, weil heute ist der dritte Advent. Mm. Ähm, wir sind so weit im Voraus unterwegs, weil die liebe Alice, wir hatten es ja schon in der letzten Folge angedeutet, angeteasert, ähm, sich auf eine längere Reise begeben wird und das von unserem Aufnahmetiming mit den ganzen Feiertagen und so weiter einfach ein bisschen uns schwer möglich gewesen wäre, da irgendwann entspannt aufzunehmen und du auch gar nicht weißt, wie genau so deine Aufnahmesituation gewesen wäre und so weiter?
0: Genau, ich bin jetzt erstmal, bin ich im Urlaub und dann bin ich in Los Angeles. Das sind dann neun Stunden Unterschied und ich bin mitten im Schreibstress. Es ist einfach jetzt besser so. Das heißt, wenn zwischen dem 11. Dezember, den wir jetzt haben und dem 15. Januar, dann, wenn die Folge erscheinen wird, irgendwas sehr Signifikantes passiert ist, us. tut for es uns us. leid, dass wir darauf nicht eingegangen sind oder nicht darauf eingehen. weiß ja heute nie, es kann einmal ein sehr großes Life-Changing passieren, ja. passieren. Und wenn wir einfach, wenn Leute sagen, wie könnt ihr einfach so weiterreden, dann nehmt es als am 11. Dezember sah, die, war ne die, Welt noch, <lacht> sah die Welt noch so aus, wie wir sie jetzt hier reflektieren. Es ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich,
1: dass Folgen vorproduziert werden. Es ist lediglich natürlich bei uns so, dadurch, dass wir mit unserem schönen Podcast nur einmal im Monat erscheinen, sowas natürlich direkt viel ausmacht. Während wenn man wöchentlich irgendwie eine Folge raushaut, dann ist natürlich, fällt es auch nicht so auf, dass man irgendwie einen Vorrhythmus hat. Ne? Bei uns ja. wird das einfach dadurch mehr deutlich. Die Folgen danach, das wird spannend, dann wird es eine über Remote geben, voraussichtlich. Und wenn alles gut geht, dann eine Folge gemeinsam in Los Angeles. Wenn du mich besuchen kommst. Das hoffen wir, dass das alles klappt und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es das heute ähm, schaffen, uns zusammenzusetzen und witzigerweise überlegen wir uns ja manchmal vorher auch schon, oder ist ja gar nicht witzig, aber wir überlegen uns ja immer schon so ein bisschen im Voraus, was unsere nächsten Themen sein könnten. Manchmal wird es dann doch irgendwie was Spontanes, aber manchmal deuten sich Themen auch im Voraus so ein bisschen an. Und ich glaube, dass das Thema, was wir heute haben, gar nicht so schlecht im Januar geartet ist.
0: Ich glaube <lacht> auch. Ich glaube, es ist Theorien natürlich waren. immer eine sehr gute, es ist immer eine gute Zeit, über alles zu reden. Aber es ist ja auch so, New year, New me. Also ja. <lacht> auch, dass Menschen nochmal, die eigentlich auch vielleicht durch das Jahr hinweg eher abgeneigt sind mit Selbstoptimierungsgedanken, dass die im Januar natürlich, dann nochmal doch stärker sind. Mhm. Das ist etwas, was uns gesellschaftlich so vorgegeben wird und was natürlich irgendwie, wenn da der Kalender nochmal auf eins gestellt wird, dass wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir besser imstande sind, nochmal neu anzufangen. Ja. Und dieses Jahr das und das erreichen irgendwelche Ziele. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass viele Leute auch Selbstoptimierung in Hinsicht das ja Schönheit fitter werden das und das machen Lebensstil. so und so ja also, aber das ist jetzt mal
1: Ja, neue Vorsätze Vorsätze abstrakt. Ja. Ich freue mich schon jetzt, obwohl das nur indirekt mit dem Thema zusammenhängt, auf diverse Werbungen für Abnehmprogramme und
0: Abnehmprodukte, die ja. mir im
1: Januar wieder vor, Fitnessstudios reingespielt werden. werden auch Fitnessstudios. wieder
0: beworben. Also die ganzen Angebote, die es dann gibt, das merkt man richtig, ne? dass du ja, halt, total. du siehst dann die Plakate von den ganzen Fitnessstudios, die plakatieren, finde ich, alle im ja, Januar. Ja, ja das ist,
1: ist auf jeden Fall so und das ist auch gemein, ne? weil man einfach weiß, die Leute haben... Alle sich zwischen den Feiertagen vielleicht auch mal irgendwie was gegönnt und sitzen dann da und haben ein schlechtes Gewissen, weil sie zu viele Süß in Süßigkeiten haben. gegessen haben oder zu viel Alkohol getrunken haben oder was auch immer. Und genau, weil sie in Völlerei, sich der Völlerei hingegeben <lacht> haben. Was aber auch interessant ist, ist ich wette… Hot Take, dass ähm, dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum der ein oder anderen auch das ein oder andere Anti-Aging-Produkt zu finden ist. Ja. Ist ja kein Geheimnis, dass Skincare boomt wie nie und ja. das durch Skincare eng verknüpft, untrennbar verknüpft mit einer Anti-Aging, altersbekämpfenden Industrie und Maßnahmen. Und darum soll es in
0: dieser Folge gehen. Wir haben vor … Fünf Jahren, vier Jahren, fünf es ist, Jahren. Genau, es ist schon eine Weile her. Es war eher eine der früheren Feuer- und Brotfolgen haben wir schon mal über Ageism geredet.
1: Genau, Altersdiskriminierung.
0: Altersdiskriminierung. Wir hatten ganz coole Features, und zwar unsere Mütter. Ich weiß nicht genau, was wir in dieser Folge alles sagen, aber ich empfehle sie jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> ein bisschen Risiko bei alten Folgen. Aber ich glaube, die ist ganz cute, die Folge nach wie vor. Und was uns dazu verleitet hat, schon mit Mitte 20 oder mit Ende 20 über Ageism zu sprechen, war, dass wir eben diese Perspektive, dass es auch die gesellschaftlich Jungen schon trifft und dass der Unterschied auch zum Beispiel in Beziehungen, dass, ja, man, dass man im Dating als Rau sich quasi ein paar Jahre des, des Jung- und Wildseins selber quasi abschneidet, dadurch, dass man öfter in Beziehungen mit älteren Männern geht, wenn man hetero ist oder an Männern interessiert ist. Genau. Aber es gibt ja auch noch sehr viel mehr Aspekte und vor allen Dingen ist es schon interessant, wir sind jetzt noch bis zu 33 mhm. und ich auch und dass man jetzt schon merkt, dass wo es so zu Mitte 30, also Anfang Mitte 30 ist irgendwie in dieser, in diesem Alter sich schon einiges verändert. Wow, in, ja. Bekannten- und Freundeskreis, wie übers das gesprochen wird und natürlich auch am eigenen Körper, also dass man natürlich sich auch verändert und deshalb wollten wir ein kleines Update geben und nochmal ein bisschen anders drauf blicken. Jetzt geht es nicht so viel ums Dating, aber es geht natürlich doch Immer. Indirekt geht es auch. Darum.
1: Ja, ähm, wir wollten einen neuen Blick auf Altersdiskriminierung machen, aber auch einen neuen Blick auf die generelle gesellschaftliche Wahrnehmung des Altersprozesses von Frauen. Und man muss ja auch sagen, ich meine, die Folge ist ein paar Jahre her, manche Medien gab es noch gar nicht, es gab noch keinen TikTok. Mhm. Ähm, wir waren an bestimmten Dingen natürlich irgendwie gesellschaftlich auch noch an einem anderen Punkt. Und wir merken in unserem Bekanntenkreis, dass sich die Gespräche verändern, dass, dann nehme ich jetzt was vorweg, aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein, dass ähm, kleinere Eingriffe wie Botox oder Filler, das war ja damals auch noch überhaupt nicht so selbstverständlich und so niedrigschwellig erreichbar für jeden, heute selbstverständlicher werden in Gesprächen und ähm, auch Leute, wo man gar nicht so wusste, dass die das in Betracht ziehen, das vielleicht machen und was ich auch interessant finde, ist, dass es ja die These gibt und ich glaube, die haben wir in der alten Folge auch schon gemacht, dass sich zum Beispiel in der medialen Darstellung was verändert, dass wir irgendwie mehr ältere Frauen sehen. Sich, Also ältere Frauen meine ich jetzt auch um, um die 50-jährige Frauen in den Medien, Stars, Celebrities. Da heißt es dann immer, siehe Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, all the Jennifers. Und oh, all the dann, Jennifers. Nein, und auch viele andere, dass man immer so sagt, wir sehen die überall und ach toll, die sehen so super aus und es ist ja alles noch kein Alter, es ist ja alles kein Problem. Und da wollen wir jetzt aber mal so ein bisschen für den Anfang auch drauf gucken.
0: Ja, also auf der einen Seite würde ich auch sagen, dass sich die Repräsentation von Frauen im Film und das mehr... Geschichten aus der Perspektive von Frauen erzählt werden, dass sich das zum Positiven verändert hat, also dass es das mehr gibt mhm. und dass wir es auch nicht mehr so sehen, dass auf einmal Frauen, die irgendwie junge Stars waren, dann auf einmal in der Versenkung verschwinden genau. und abgeschrieben sind. Also dass wir jetzt gerade, man findet unterschiedliche Artikel, wie toll das ist, dass jetzt Geschichten erzählt werden vermehrt von Frauen in ihren 40ern, in ihren 50ern oder auch 60, 70. Also das Genau, Jennifer Lopez äh, mit den kann noch Genau, spielt eine Stripperin und es geht mehr auch um Themen wie Scheidung, ums Muttersein, also bestimmte Realitäten, die auch vielleicht erst, sage ich mal, in, in späteren Lebensjahren relevant werden. Bestimmte Karriereschritte wie Wieb oder so, dann ist mhm. die irgendwie Vizepräsidentin oder Viola Davis, ja. äh, Annalise, dann ist die Anwältin und Dozentin und so. Also, dass man das mehr sieht. Das ist genau. sehr cool.
1: The Good Fight oder es ne, gibt einfach mehrere Beispiele. The Morning Show gibt es ein paar Frauen, die älter ja. sind. Also man sieht einfach mehr so Figuren, würde ich sagen. Allgemein ja. in Serien gibt es das
0: öfter. Das ist schon mal gut. <lacht> soweit also, so gut. Soweit so gut. Wir reden halt mehr über, was Frauen auch so machen, nachdem sie irgendwie, weiß ich nicht, ihre 20er verlassen und äh, ja, genau. beendet haben. Das ist total schön und dass sie auch nicht mehr nur als Love Interest dienen, das ist gut. Aber man hat das Gefühl, diese Repräsentation von älteren Frauen vor allen Dingen ist dann doch auch nicht richtig ehrlich. Weil die Frauen, die wir halt sehen, die dann representen, dadurch, dass sie diese Botschaft vermitteln sollen von, hey, das Leben ist nicht vorbei, ich stehe mitten im mhm. Leben, the, I'm in my prime, it's the time of my life und so weiter, dass die halt auch oft sehr, sehr jung aussehen. Ja. Also, dass das Tolle an denen ist, dass sie halt makellos ja. aussehen, dass man sie auch noch für … 30 halten könnte, dass sie eben locker mit den Jungen mithalten genau. können. Genau.
1: Stichwort, Catchphrase, uh, she doesn't look her age. Also das kann mm. man eigentlich so als Überschrift nehmen. Das wird diesen Frauen allen bescheinigt und mm. das macht sie auch so bewundernswert, begehrenswert Toll. Deswegen wird der Name Jennifer Lopez zum Beispiel auch öfter mal fallen heute, yeah. finde ich, weil sie steht wie keine andere irgendwie dafür.
0: Hier sind Celebrities, die einfach nicht age. Ich weiß nicht, warum. Sie ask mich, aber sie einfach nicht age. Nummer 1, wir haben Jennifer Lopez. Das ist sie at 33 und das ist sie at 50. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es. nicht. Ja, ja, weil mm. sie halt irgendwie auch ein großes. Ich glaube, die war hatte nochmal so eine große Promo-Sache mit, mm. ihrem, mit ihrer Doku auf Netflix, wo sie selber sagt: Hier, ich bin 50 und mm. habe den Höhepunkt meiner Karriere erreicht, weil sie beim Super Bowl spielen darf. Ja,
1: dann hat sie ihre Skincare-Routine gedroppt, hat Ben Affleck zurückgeholt. Das war einfach ein <lacht> richtig geiles ja, PR-Jahr für, ja, für den, Jennifer hat Lopez. für Joe
0: Biden gesungen. Genau, sie hatte da ja, anscheinend hatte ein gutes Jahr. Und. Am Super Bowl hat sie auch die mega Dance Performance gemacht und so ein Pole Dance und so. Und überall hieß es, oh, die Frau ist 50, ja. can you believe it? Und man denkt natürlich so, ja. Yeah.
1: You can't believe it, actually. Actually, no.
0: I can't do that. So. Und, auf, und hier mhm. ist halt das Problem, die zwiespältige Message dieser. Repräsentationen von älteren Frauen. Auf der einen Seite ist es so gut, dass man sieht, ja, man verschwindet nicht in der Versenkung. Es ist nicht vorgeschrieben, wie man zu sein hat, was man zu sein hat, dass man irgendwie seine Sexiness aufgeben muss, weil man ja jetzt älter ist und deshalb darf man nicht mehr in Minirock und die Hüften schwingen, sondern man kann machen, was man möchte es ist irgendwie herrlich, whatever, man ist selbstbestimmt und free. Auf der anderen Seite hat man ja auch das Gefühl, dass man denkt, aber das ist ja die Bedingung, dass ja, man, es ist es nicht mehr, hier Leute, guckt mal, euer Image von älteren Frauen ist total falsch, eigentlich sind alle super fresh, sondern es ist so, nur wenn die Leute, die sich quasi noch einem jüngeren Bild entsprechen, dürfen auch noch weiter mitmischen.
1: Genau. Ich finde auch so interessant, die müssen irgendwie dieses Spiel mitspielen und irgendwie auch diese, ich sag mal so blöd, diese Lüge leben, ich <lacht> hau mal den Take raus, so diese Lüge leben, dass sich nichts verändert hat und dass alles genau gleich ist und ähm, das mache ich auch zum Beispiel in meinem Kopf fest an einem Video, was ich letztens gesehen habe von Jennifer Aniston, wo die über ihren, es gibt ja diesen Work Salad, äh, Arbeitssalat Rumor von Friends. Also dass Jennifer Aniston hat angeblich am Set von der Serie Friends jeden Tag den gleichen Salat gegessen und dann gibt es die Rezepte überall, <lacht> auch problematisch, dass sie jeden Tag diesen Salat gegessen hat, aber egal und in diesem Video erzählt sie halt, wie der Salat wirklich gemacht wird. Ein total sympathisches Video und ich habe die Kommentare gelesen und die waren natürlich alle, wie toll sie aussieht, aber auch so, viele Stimmen waren so, sie sieht ganz anders aus als auf ihren Bildern und sie klingt anders, sie hat, ihre Stimme ist ein bisschen tiefer, sie hat natürlich eine ältere Stimme als mhm. in der Serie Friends, weil es wahrscheinlich 25 bis 30 Jahre <lacht> her ist, dass diese Serie gedreht wurde. Ja. Ganz natürlicher Prozess. Was ich daran aber so interessant finde, weswegen die Metapher gut funktioniert, ist, wir sind so daran gewöhnt, diese gephotoshoppten Bilder auch von Jennifer Aniston zu sehen. Ne? Sie war gerade oben ohne mit so einem Chanel-Bikini auf irgendeinem Harpers Bazaar-Vanity-Fair-Irgendwas-Cover. Diese ganz, ganz, ganz perfekten Bilder, diese Images, die uns vermitteln, da wäre alles unverändert, dass wir natürlich auch vergessen oder dieser Lüge aufsitzen, die man dann schwer aufrechterhalten kann. Und dann fängt es halt an, dass wieder eine Bewertung reinkommt. Ne? Also ab dem Punkt, wo dieses Bild dann bricht, gehen die Leute nämlich doch wieder ins Shaming und sagen, ach, hm, stimmt aber ja gar nicht. Also es ist auch in dem ganzen Ideal natürlich was total Unerreichbares und das macht es eben auch so bitter.
0: Mhm. Ja. Also Letztendlich, was ich auch oft merke, dass diese Frauen, die jetzt irgendwie so ikonisiert werden für damals, wie Jennifer Aniston mhm. oder Jennifer Lopez oder so, dass die ja auch oft sagen, ja, ich will in meinen, I wouldn't want to go back, ja. ich möchte nicht wieder 20 sein, jetzt ist es viel besser, Leute, vertraut mir, es wird immer besser und das ist, Mag auch sein, ich habe die Erfahrung auch, dass ich mein Leben besser finde, je älter ich werde, weil man einfach mehr Selbstständigkeit hat, weil man einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, die Lebenserfahrungen, die man hat. Ja, ein irgendwie, ja also ist es ist besser, mehr zu wissen vom Leben. Es <lacht> macht das Leben letztendlich auch in irgendeiner Form schöner. Und es gibt dann quasi fast so eine Abneigung gegenüber den 20ern und sagt, oh, da war alles so voller Druck und so weiter. Also ich weiß manchmal, frage ich mich auch, wie, wie so Botschaften für 20-Jährige, mm. ob das was Beruhigendes ist oder ob das auch irgendwie was Nerviges ist, weil man denkt so, ja, aber sorry, dass ich mir halt so einen Druck mache oder mm. keine Ahnung, was halt auch nicht leicht. Ja, oder wie oft Alles. wollt ihr uns noch sagen, die 20er sind scheiße, wir stecken gerade <lacht> mittendrin. Ne? So ein genau, so. und man ja. hat halt einfach, also ja, kann man jetzt es ist halt auch leichter, wenn man irgendwie schon bestimmte Dinge rausgefunden hat für sich. Man ist halt noch in dieser großen Erwartung ja. teilweise und weiß nicht, wo es lang geht. Besonders heute, wo, man hm. wirklich, wo die Zukunft wirklich ungewiss scheint. Aber dennoch sagen Leute auch sowas, ja, ich bin total happy mit dem, wie ich aussehe und so. Es hat so ein bisschen was von so einer falschen, es ist irgendwie ähnlich wie so eine falsche Body Positivity. Mhm. Also wo man so dann Leute, die eigentlich also nicht so stark davon betroffen sind, von der strukturellen Diskriminierung, dass es einen Standard gibt von Normschönheit, dass die sich aber da draufsetzen und sagen, ja du, ich fühle mich total schön, auch mit, ein, auch mit ein paar Kilo mehr. Und man mhm. denkt so, ja, aber also Du, hast keine, nope, ja. das ist, du kommst gar nicht in diese … Klar kann man sagen, vielleicht ist es für dich, leidest du unter einem Druck, schlank zu sein, aber gesellschaftlich gesehen wirst du jetzt nicht unter Druck gesetzt auf die Art, wie dicke Menschen mm. das erleben müssen. Und so ein bisschen erlebe ich das auch beim Ageism, ja, dass absolut. wir die Leute, die quasi Advokaten sind für Age, so hey, sei fühle dich einfach wohl  da bleibt halt so eine Lücke von ja aber du hast ja auch sehr viel an dir machen lassen ja, genau. oder nicht also das das worum wir gerade kreisen wo was du ja mhm. auch schon angesprochen hast ist Schönheitsoperation. Ja. Botox Anti Falten nicht nur eine tolle Skincare und Wasser und genug Schlaf sondern <lacht> es ist literally einfach Gift in deine Stirn und in deinen Falten und Lifting und all diese Sachen dass das einfach immer noch dass es total klar ist irgendwie, mhm. dass das anscheinend dazugehört. Aber es wird natürlich nicht so richtig thematisiert. Und dann sieht man diese Leute und man denkt so, ja, okay, also ja. das heißt, basically ist die Botschaft, dass man eigentlich das schon machen sollte, wenn man Eben als wir auch schon so ein bisschen im Vorgespräch
1: drüber gesprochen haben, mhm. sind wir auch drauf gekommen, das hatten wir auch in der anderen Folge schon angetupst, diesen, diesen Gedanken. Ich finde das Korsett, der, der schmale Grad, in dem Frauen altern dürfen, das ist so krass abgesteckt. Mhm. Also, dass man wirklich sagen muss, so, Thema schönheits -OPs. wenn du es übertreibst, in Anführungsstrichen, ne? also wer auch immer das entscheidet, wenn du dann wirklich viel machen lässt, wie Madonna nehme ich jetzt mal an, oder, also, mm. ne? dann wirst du zur Lachnummer. Die Leute zeigen auf dich. Stichwort Christine Davis, kennen wir als Charlotte aus Sex and the City, kam in dem Remake And Just Like That vor die Kamera. Die Leute haben gesagt, oh mein Gott, wie sieht sie denn aus? Was hat sie getan? Wie konnte sie nur? Mm -hmm. ne? What has she done to her face? Alle möglichen Beispiele zeigen uns, dass sobald man zu weit geht, kommt Kommt das Shaming in die andere Richtung. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, ich lasse gar nichts machen, sowieso gibt es wenig ältere Frauen im Spotlight dann doch. Also mit älter meine ich wirklich älter. Mhm. Die da stehen, die wir sehen, die keine gemachten Gesichter, die nichts an ihrem Gesicht gemacht haben. Also, es Vor ist wirklich kann schwer zu suchen. Wissen. Man, man kann es
0: nie wissen. Man weiß es nie. Man denkt, was, also, das ist halt das Problem, weil es ja immer noch nicht, da wird nicht drüber geredet und dann sagen Leute, ja, ich habe mal hier und da was machen lassen. Ja. Aber es ist, es bleibt eine intransparente Sache. Genau,
1: es ist ein, ein Mysterium. Und ja. da muss man halt sagen, dann steht da eben eine Jennifer Lopez da, bewirbt ihre Skincare-Routine mit einem komplett baby-popo-glatten Gesicht in ihren fünf. 50ern und sagt, ihr Geheimnis ist Olivenöl mhm. und Wasser trinken. Ne? Immer mhm. gewesen so. Und das ist natürlich genau wie du sagst, also hast du hast es gerade schon angesprochen, ist es einfach intransparent. Ist es ist ganz klar, dass die aller, aller, allermeisten Frauen in den Medien diese kleineren bis größeren invasiven Eingriffe machen lassen, aber wir reden nicht drüber und dennoch ist es aber eigentlich unterschwellig ein Standard, den wir irgendwann uns stellen müssen und wir merken das eben in unserem Bekanntenkreis jetzt. Auch, Also yeah. die ersten legen los mit Botox yeah. und es wird auch kein Hehl draus gemacht. Es ist viel leichter zu erreichen. Wir haben jetzt überall gibt es Botox-Filler, es ist auf Social Media, es ist natürlich, die Kliniken boomen und das Witzige ist auch, es wird ja immer gekoppelt auch an Skincare, Self-Care, Beauty-Treatments, das ist ja auch immer was, also wird als sich was Gutes tun vermarktet mhm. und der Schritt dahin ist viel kleiner geworden.
0: Ja, auch hier haben wir so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, es wird viel mehr darüber geredet, es wird offen auf Social Media promoted. es gibt InfluencerInnen, die ganz klar sagen, hier, ich habe mir hier Füller setzen lassen und so weiter. Interessanterweise sind das aber meistens die jungen Leute, die ja. das machen. Also die Leute, die irgendwie offen mit ihren Fillern und ihrem Botox und so weiter umgehen, eher jung sind, habe ich das Gefühl. Hm. Also, weil ich habe auch das Gefühl, Filler, ja, Botox ist so semi-offen, offen. semi offen, oder? Mhm. Also, vielleicht bin ich auch da in der falschen Bubble, aber irgendwie denke ich, da gibt es nochmal so ein bisschen einen Unterschied. Aber invasive Eingriffe sind auf jeden Fall normalisierter oder man sieht es mehr. Und es ist auch quasi, ja, wenn man jetzt hier schon mal ein Peeling gemacht hat, man kann sich auch Hyaluron unter die Haut spritzen lassen. Also mhm. wo ist dann noch der große Schritt? Das haben wir auch schon mal besprochen. Wo ist da die Grenze? Warum macht das überhaupt einen Unterschied? Es wird irgendwie, die Barrieren werden so kleiner. Auf der anderen Seite wird irgendwie der Elefant im Raum nicht so richtig benannt. Ja. Und zwar, dass man denkt, ja, okay, das alles ist jetzt nicht nur, man macht das für sich und man macht das nur, damit man sich irgendwie gut fühlt, sondern wir alle anscheinend mega Angst haben, <lacht> alt auszusehen. Ja, ja. Das ist immer noch das, was es zu verhindern gilt. Und das ist die tägliche Arbeit, was man dann irgendwie mit seinen Guasha mm. steinen und Sehren und Roller Rollern und, und Masken und Dampf und whatever versucht zu verhindern, ist, dass deine Haut runzelt. <lacht> das, obwohl, sage ich mal, an Falten jetzt generell erstmal nichts Ungesundes drin ist. Es ist nur letztendlich eine Erscheinung von ja, eine Alterserscheinung. Aber das
1: gefährliches Halbwissen, wir sind beide echt keine Expertinnen auf dem Gebiet, aber ich glaube, es ist auch so, dass man zum Beispiel sagt, dass Botox, es gibt immer mehr Stimmen, die sagen, man soll da früh anfangen, um zu verhindern, dass die Falten, weil die Muskeln werden ja gelähmt, ne? Dann, ne. dass sich die Falten eben mehr bilden und ab einem bestimmten Alter erreichst du auch nicht mehr so viel mit Botox und Filler. Ne. Also kannst du das auch machen, aber dann kommt eben Facelift und so weiter mit rein, weil du natürlich irgendwie die überschüssige Haut Irgendwo hin tun muss. Ne? Also das, das kommt dann dazu. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir das weniger sehen ab jenseits der 45 oder so. Mhm. Und natürlich lässt sich Jugend besser mit Jugend bewerben. So de ja, der Punkt ist gemacht. Also deswegen auch viele junge Leute. Ich finde auch, dass dieser Filler-Look oder dieser Botox look auch so ein bisschen viele Leute sehr alterslos macht. Also mhm. es verschwimmt einfach auch sehr stark, wer dann also die zwischen 20 und 35 haben dann so einen ähnlichen Look. Was du aber gerade total wichtig angesprochen hast und was ja auch wirklich so der eine ganz große Punkt ist, den wir auch in dieser Folge unbedingt herausarbeiten müssen, ist, wenn ich zum Beispiel auf Social Media unterwegs bin, TikTok, Instagram und so weiter, dann ist es wirklich so, dass Leute sagen, wow, she doesn't look 30 oder sie reden, es geht wirklich los. Die Jugend, junge Generation hat, noch mehr Panik davor, mm. 30 zu sein. Und ja. Leute müssen wirklich sagen, wow, guckt euch an, wie Hillary Duff oder Rita Ora aussehen mit ihren 32 Jahren oder 33 Jahren. Und sie sind wirklich, es ist eine Panik ja. da. Ne? Und man sieht ja auch die ganzen Skincare-Boom, Skincare-Hype, alle möglichen Behandlungen, irgendwas. Also es gibt immer neue Trends. Gestern habe ich dir was geschickt in der Vorbereitung. Mhm. Da hat sich eine junge Frau auf TikTok den Mund zugeklebt mhm. nachts mit so einem Facetape gegen äh, Falten um den Mund. Ne? Also das ist ein auf die Spitze getriebener Wahnsinn, weil sich irgendwie eine Wahrnehmung reingeschlichen hat, die noch mal viel mehr so ist als vor ein paar Jahren, dass man wirklich denkt, oh mein Gott, älter mhm. als drei 30 Aussehen geht gar ja. nicht. So. Aber hört
0: ihr unsere 30-Werden-Folge mhm. nochmal an. Also da haben wir auch darüber gesprochen, dass ernsthaft Leute in unserem Umfeld gesagt haben, mit 30 verliert man seinen Glow und da tatsächlich ja. dran geglaubt ja, ja, ja. haben. Also dass diese toxischen Botschaften, mit denen sind wir auch 30 geworden, aber dadurch, dass Social Media natürlich irgendwie alles nochmal hyper katapultiert, ist es jetzt nochmal sehr viel stärker. Und weil die allgemeine Ansage ist, je früher du anfängst, desto besser. Liegt auch so ein bisschen daran, also mit der ganzen.
1: Und, und äh, äh, kurzer Take noch mit. Pandemie und Selbstoptimierung. Mhm. Ne? Also, dass man auch gesagt hat, so, wenn du jetzt in der Pandemie, aber diese Welle, wir haben es in That Girl mhm. besprochen, ne? das hat auch, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass dieser Skincare-Hype nochmal so groß wurde. ist einfach so vielleicht ein Aspekt, dass man wirklich so vermittelt hat, ja, jetzt kannst du wenigstens was Gutes tun. Du kannst Sport machen, du kannst mega fresh aus der, konserviert mhm. aus der aus dem Lockdown wieder raustreten. Ja. Und es ja auch eine Selbstberuhigung hat und irgendwie so verschiedene. schönheits genau. sind
0: auch hochgegangen ah, während der Pandemie. Und auf der einen Seite glaube ich, ja, das, weil man das dann heimlich machen konnte. Mhm. Ne? Also weil ich glaube dadurch, dass die Leute dachten, okay, dann sieht niemand, dass ich hier irgendwie erstmal meinen Abheilungsprozess habe. Ich muss ja nirgendwo hin. Auf der anderen Seite kommt mir gerade der Gedanke, dass das nicht nur aus Langeweile und man ist unbeobachtet, sondern auch, weil man wusste, man verliert jetzt Zeit. Ja. Man verliert jetzt irgendwie ein, zwei, man wusste ja nicht, wie ja, lange stimmt. es geht, wertvolle Jahre und die cool. versucht man dann irgendwie wieder reinzubekommen, durch oder versucht man irgendwie dem entgegenzutreten mit einer <lacht> Skincare-Routine oder so. Also, natürlich, mhm. das ist jetzt Gesellschafts küchenpsychologisch analysiert. Ich aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Erfahrung, dass die Zeit einem durch die Finger rennt ja. und man hat keine Kontrolle darüber, das auch befeuert hat. Und das Einzige, was eine Kontrolle gibt, ist, dass man hier irgendwie vielleicht ein bisschen Skincare machen kann und dann hat man hier wenigstens irgendwie was gegen dieses Fortschreiten der Zeit und ja. irgendwas getan. Ja. Also auch, dass letztendlich wir, glaube ich, verzweifelt teilweise versuchen, was, was wir noch managen, kontrollieren können, wo wir denken, da geht es uns besser mit, weil es Richtung Beruf, Karriere immer schwieriger zu kalkulieren ist, kann ich mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen so eine Freude dran ist, zu sagen, ja, ich mache das für mich und ich fühle mich dadurch mhm. besser und es in irgendeiner Form da an dieser Front wie so ein Einknicken gibt, mhm. dass man da keinen Widerstand mehr leisten möchte. Also Dass man denkt, wisst ihr was, die ganze Welt fliegt ja auseinander, ich weiß es auch mhm. nicht mehr, was ich glauben soll. Und man ist irgendwie so desillusioniert, dass man denkt, hey, wenigstens will ich morgens in den Spiegel gucken und mich richtig schön finden. Ich will keinen Moment daran denken, wenn ich denke, oh, hier kriegst du Falten oder oh, hier ist das. Ich lasse mir das alles einfach wegspritzen, mhm. weil ich habe keine Zeit dafür und ich möchte einfach super aussehen und ich möchte selbstsicher durch die Straßen gehen. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Attitüde und dass man gemerkt hat, dass es so ein bisschen auch aus einem Erschöpfungszustand einfach jetzt ist so, wisst ihr was, wir haben keine Kraft mehr. Wir haben keine Kraft mehr, uns mhm. gegen Beauty-Standards zu wehren. Wir surfen einfach mit. Es ist jetzt günstiger, es ist normalisierter. Mhm. Wir wissen eh nie, was wir anderes machen sollen, weil eine andere einen auch ein macht. <lacht> Deshalb machen wir jetzt einfach schon Beauty. Ich weiß es nicht. Ja guter Punkt.
1: ich Also Transparenz, ich war diesen Sommer ähm, auch tatsächlich kurz davor, mir meinen ersten Termin für Botox in meiner Stirn <lacht> zu machen. Dann bin ich schwanger geworden und Gott sei Dank darf <lacht> man schwanger ja keinen Botox machen, keine botox machen lassen. Worüber ich jetzt ganz froh bin, weil <lacht> es ja auch, also ich bin manchmal so schnell mit solchen <lacht> Dingen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich letztendlich dann diesen Termin gemacht hätte und hingegangen wäre und ob ich es dann nicht auch bereut hätte. Es ist einfach ganz klar, dass wenn man im in einem Umfeld ist, wo das dann normalisierter ist, dann der Einstieg natürlich viel niedrigschwelliger ist und mhm. man viel eher denkt, ach ja klar, ist doch gar kein Ding, warum nicht? Und man vergisst ja auch, dass man das dann auch ganz regelmäßig machen muss und dass mhm. dahinter natürlich auch eine Riesenindustrie steht. Was ich auch interessant fand in der ähm, Vorbereitung, weil wir jetzt auch über diese Angst vorm Elternwerden, diese Panik schon ein bisschen gesprochen haben. Ich habe in einem Artikel, den ihr auch in den Shownotes finden werdet, auch interessanterweise gelesen, dass es ja eh so ist, dass zum Beispiel, also der gesellschaftliche Druck auf Frauen ist riesengroß, das ist völlig klar, der Druck, schön zu sein, ist riesengroß und die gesellschaftliche Ächtung ab einem bestimmten Alter ist eine Bedrohung, die vielen Frauen Angst macht, dass sie Angst haben, unsichtbar zu werden, dass sie aber auch sich davor fürchten und das ist etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann, respektloser behandelt zu werden, schlechter behandelt zu werden und dass es sowieso ist, dass wissen wir ja auch alle Frauen sind, wenn sie zum Beispiel Mütter werden und länger aus dem Job verschwinden, dann gibt es Karriereknickmomente, Frauen fallen raus, verdienen weniger, haben es schwerer, in Spitzenpositionen zu kommen. Und es gibt tatsächlich Studien, ist jetzt auch keine große Überraschung, dass Frauen es schwerer haben, wenn sie dann gewissen, sage ich mal äußerlichen Standards sich widersetzen. Also mhm. dazu gehört natürlich auch ein gewisses ich sag mal, also ein Korsett, in das sie sich sozusagen reinpressen, sei es jetzt was Gewicht betrifft oder einen gewissen mhm. äußerlichen Standard. Mhm. Und dass diese Ängste tatsächlich, das fand ich interessant als zweiten Punkt, eben auch die Angst davor, älter zu werden und die Panik davor, was mit einem passiert, wenn man das nicht aufhalten kann, dass die wiederum auch schon gesundheitsschädlich ist. Also mhm. dass das eine Zukunftsangst ist, eine Art von Anxiety, von Stress, die wiederum zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Zum Beispiel mhm. haben Menschen, es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass Menschen, die einen positiven Ausblick auf ihre Zukunft haben und ähm, da nicht so besorgt drauf gucken, dass die eine weniger hohe Wahrscheinlichkeit zum Beispiel haben, an Demenz zu erkranken und so weiter. Also mhm. das nur noch als ein Aspekt, dass sie und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also diese Angst vor, was passiert mit mir, ich kann das nicht aufhalten und werde ich unsichtbar oder was auch immer, dass das natürlich eine ganz reelle, lebensverändernde
0: Angst sein kann für viele Leute. Ja, ja also da mischt sich so eine generelle gesellschaftliche Anxiety die irgendwie klar, also Anxiety ist ja quasi eine Zukunftsangst, ja. drückt sich halt auch teilweise in, ja, in so einer Anti-Aging-Haltung aus. Ja, also da sehe ich glaube ich auch, das kann ich total nachvollziehen, dass Leute irgendwie Angst haben, generell zu altern, weil die Zukunft Angst macht, aber Frauen trifft das halt natürlich nochmal mehr weil es eben diese Momente gibt, die wie große Risiken wirken, dass man hier ab dem Punkt dann quasi gesellschaftlich irrelevant ist. Also das Leben darf einem nicht zeichnen, muss um ja, genau. Das darf man nicht sehen. Also das ist so ein bisschen die Sache. Und es ist, ich will hier, kurze Side-Note, natürlich trifft dieser Schönheitswahn und dieser Jugendwahn alle Geschlechter, auch Männer, mhm. mehr und mehr. Aber ich will jetzt hier gar nicht so tun, als ob es nicht bei Frauen, weiblich gelesenen Personen, äh, Personen, die weiblich gelesen werden wollen, nicht viel stärker ist. Es ist einfach so. Also Schönheit und Beauty und so weiter bleibt immer noch weiblich konnotiert. Absolut. Ist so.
1: Ja, ja, und man muss auch tatsächlich sagen, dass es natürlich für marginalisierte Frauen auch nochmal einen ganz anderen Druck gibt, weil es ja auch wieder so ist, dieses Synonym, was oft gebraucht wird für, wenn du dich bestimmten, gesellschaftlichen Normen oder Schönheitsidealen nicht unterwerfen möchtest mit ungepflegt in Anführungsstrichen mhm. Risiken oder du kümmerst dich nicht um dich, du achtest nicht um dich. Das sind einfach ja schlicht und ergreifend auch Dinge, die sich manche Frauen überhaupt nicht leisten können in ihrem Alltag, weil sie signifikant nochmal anders schlechter behandelt werden ja. und gesellschaftlich schlechter dastehen als weiße Frauen, obwohl es natürlich für alle Frauen ein Problem darstellt, aber es gibt da eben auch nochmal Unterschiede, ganz klar natürlich.
0: Aber ich bin froh, dass du nochmal über ähm, Altern und Rassifizierung dass das nochmal kurz auf den Tisch kommt, weil und auch Class und so weiter. Weil eben auf der einen Seite ist ein Zeichen von Norm schön seinem Alter auch ein Zeichen von Reichtum. Ja, absolut. In der Jugend auch, aber im Alter ist es ja, wer kann sich das leisten überhaupt? Die Zeit in Anspruch zu nehmen, die das dauert, um irgendwelche Beauty-Routines einzuhalten, aber auch das Geld zu haben, letztendlich sich liften zu lassen. Das heißt, da wird irgendwie so eine Diskrepanz geschaffen, die immer stärker wird. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass gerade bei schwarzen Frauen, bei POC generell heißt es, die Altern anders oder die mhm. Altern nicht so stark, Black don't crack. Und äh, asiatischen Frauen wird das auch nachgesagt und so weiter, die sehen alle so jung aus. Zwei Sachen heißt es. Das Mich das zum einen nervt, dieser eurozentrische Blick, mhm. dass man ja nur nicht dem Alter entsprechend aussieht oder dass man sagt  diese und diese Gruppen sehen jünger aus, liegt ja darin, dass man bestimmte Vorstellungen davon hat, wie eine Frau in einem gewissen Alter aussieht. Und mhm. das ist an einem eurozentrischen Standard festgelegt. Das ist das eine. Das heißt, dass man irgendwie sich selber auch immer verhält zu einem weißen Standard, wenn mhm. man nicht weiß ist. Für mich gelten andere Regeln, weil also man muss es irgendwie immer wieder so austarieren. Das ist super nervig. Auf der anderen Seite ist es halt eben nicht so, dass es eine allgemeine Regel gibt, also doch ein erhöhter Melaningehalt. Es gibt eine Relation dazu, dass die Gewebestruktur, also dass man weniger Falten kriegt oder langsamer Falten kriegt. Aber das ist natürlich auch sehr individuell. Mhm. Das ist nicht so, dass schwarze Frauen oder asiatische Frauen, dass, es, dass niemand Alterserscheinungen bekommt. Mhm. Und dass man aber dann nochmal irgendwie wieder, dadurch, dass es dieses Image gibt, so doppelt, mhm einen doppelten Druck hat, wenn es dann doch irgendwelche Falten sich auf mhm. deiner Stirn abzeichnen oder man graue Haare bekommt, weil es heißt ja, ihr seht jung aus, bis ihr 80 seid. Also von daher denke ich, das finde ich auch so ein bisschen schwierig, mhm. dass man auf der einen Seite kriegt man da so, man kriegt einfach gesagt, ja, ihr müsst euch eh nicht darum mhm. kümmern. Weil ihr seht ja alle so jung aus, aber die Sache ist, das ist sehr unterschiedlich. Es ist genauso wie jede andere Annahme von irgendwie, ja, bei euch ist das ja so und so bla bla bla, dass man mhm. denkt, so, ja, nee, das kann man jetzt nicht auf alle übertragen, dass bei euch alles mhm. so und so immer ist. Also deshalb nervt mich das auch sehr und deshalb ist, glaube ich, unter nicht-weißen Gruppenaltern auch nochmal auf eine andere Art und Weise tabuisiert. ja. Weil du irgendwie, das muss ja von Natur aus so sein. Dann
1: ist der Standard auch nochmal höher. Ja. Und ich finde es auch wichtig, was du mit dem Schönheitsideal eben gesagt hast, ne weil man ja auch, das haben wir ja in der Vorbereitung auch recherchiert, einfach ja letztendlich auf ein uraltes Jugendschönheitsideal aus der viktorianischen Zeit oder was auch immer kann man das zurückführen. Dass man immer sagt, gab natürlich immer Variationen, aber letztendlich war es immer dieses hellere Haut, rosige Wangen, langes, glattes Haar, mhm. frisch und plumpt und in so eine Richtung geht mhm. das dann irgendwie immer dieses Schönheitsideal, an dem sich letztendlich alle messen. Ne? Mhm. Also insofern ist es einfach so total wichtig, dass du es ansprichst und gleichzeitig neuer Gedanke. Es ist auch so, die Leute, und das verstehe ich auch manchmal nicht, es ist Absurd. Die Leute möchten es halt auch glauben. Die möchten mhm. ein Video von Naomi Campbell angucken und sagen, die ist auch wie als die Mitte 50. Mhm. Die hat ein wahnsinnig glattes Gesicht. Genau. Ähm, und die möchten glauben. Es ist Because Black Don't
0: Crack. Sie hat nichts machen lassen. Genau. Kann oder nicht Oder jemand sein. wie Beyoncé oder so. Ganz ja. ehrlich, also es ist doch, ich finde, da wird das noch mehr tabuisiert. Ja. Da wird noch mehr gesagt, die haben alle nichts machen lassen. Das also ist alles einfach so, weil die glowen. Und We're gonna play the Black Don't Crack quiz. Which Pharrell Williams is younger? Ooh, this is hard. They look the same. That's Pharrell in the future and that's Pharrell in the past. Yeah, I can look at the skin.
1: That's because he washing his face with cold water. I read a lot about Pharrell.
0: Das finde ich irgendwie, finde ich auch sehr, ärgert mich, nervt mich. Verstehe ich, Weil total. ich da auch irgendwie einen blöden Double Standard sehe. Ähm, das wollte ich jetzt mal ganz kurz Ist auch total haben. wichtig in, in
1: dieser ganzen Diskussion. Und wir haben ja auch wirklich mh, diesen Aspekt, den finde ich halt auch einfach wichtig, ne, nochmal zu sagen, das denken wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit, dabei. wir haben es vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt, dass wir da ja auch einfach wieder dieses Ding haben von wegen, ja, es ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Mhm. Und ja, auch in diesem Gespräch geht es uns jetzt gar nicht darum zu sagen, oh mein Gott, wie kann man nur äh, irgendwas machen lassen? Wie gesagt, ich sage <lacht> niemals nie. Ne? Ich war kurz davor. Aber es ist natürlich wie mit allem immer, nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern es ist auch eine politische Entscheidung. Ja. In dem Moment, wo es ein radikaler, widerständiger Akt ist, sich dem zu widersetzen. Ja. Und beispielsweise mit grauen Haaren, grauen mhm. Strähnen als Frau in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ja. Du kannst sicher sein, dass das kommentiert wird, wenn diese Frau oh, ja. irgendwo auftaucht Und das eigentlich, das ne, ist, meinen wir ja auch mit den unfassbar hohen Standards und dem, worum es geht, dass eigentlich immer nur es changiert zwischen, wow, sie sieht aber gut aus für ihr Alter oder wow, sie ist aber nicht so gut gealtert. Also diese zwei Dinge und dazwischen pendelt das Pendel immer so rum. Und wenn du aber wirklich versuchst als Frau zu sagen, ich, ich widersetze mich diesem Druck nicht, ich versuche den Fokus nicht auf mein Äußeres zu lenken und ich versuche vor allen Dingen nicht ähm, vorzugaukeln, dass ich nicht altere, weil mhm. nichts anderes ist das, was die anderen machen ähm, oder was erwartet wird, dann bist du radikal. <lacht>
0: ja, oder dann bist du so, genau, dann, ja, dann bist du mutig oder so. Es nervt mich so sehr, ich kriege graue Haare und wie oft Leute sagen, ah, du kriegst graue Haare, willst du dir die färben? Mhm. Erstens denke ich so, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, soll ich auch irgendwas kommentieren, was du, so, wie du aussiehst? Ich finde das irgendwie so… Das fällt mir immer wieder auf, mhm. dass es so aus dem Rausplatz, dass sie irgendwie sagen müssen, dass ich graue Haare bekomme. Mhm. Und dann auch direkt, also nicht selten im Anschluss die Frage, ob ich mir die jetzt färben will oder ja. nicht, die Haare. Und ich denke so, also ich muss mich dazu verhalten. Ja, genau. Ich muss sagen, nein, ich will sie mir nicht färben. Und dann stehe ich zu meinen grauen tapfer. Haaren und mache ein Statement mhm. oder. Ich will sie mehr färben, weil ja anscheinend obviously ist es irgendwie soll man muss ich überdecken keine, muss ich überdecken und manche finden es auch sieht voll cool aus mit der grauen Strähne oder keine Ahnung was aber es nervt mich generell mhm. dieses ja irgendwie muss es kommentiert werden auf der einen Seite ist es halt schade weil dass das so eine, ein geladener Kommentar ist, weil ich finde ja auch, man sollte das ja jetzt nicht auch wegtabuisieren. Mhm. aber offensichtlich ist es eine, eine Sache, die dann Menschen beschäftigt, dass mein Äußeres sich verändert. Also ich habe gar nicht gedacht, oh ja, ich bin jetzt eine Person, die zu ihren grauen Haaren steht, aber nee, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, mir die zu färben. Und Jetzt ist man schon in so einer Situation, und ich glaube, das kann sich erweitern auf unterschiedliche Alterserscheinungen. Dieses das ist meine Entscheidung, das stimmt überhaupt gar nicht. Nee. Du kannst es, du kannst es dir gar nicht rausnehmen, das für dich selber zu entscheiden, weil die Gesellschaft dir ja schon sagt, wie sie darauf reagiert oder in irgendeiner Form ein, ein Statement von dir ja. erwartet. <lacht> also irgendwas von dir erwartet, was da Ich erwarte, <lacht> ich erwarte ein Statement. Ja, ja, so ist es doch. Also, das Ja, so natürlich. Eine, Machst du das
1: eigentlich deswegen oder deswegen? Bla, 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 bla. Also, also ist es, es ist, dem
0: ja. wird Bedeutung zugemessen. Ja. Und du kannst nicht einfach dich da raussneaken. Es geht nicht. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich äh, verhalte mich nicht dazu. Dein Körper verhält sich dazu. Und die Menschen mhm. reagieren auf deinen Körper auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Das heißt, ich finde, wenn Leute sagen, ich mache Botox nur für mich, ich mache diese und diese Maßnahme nur für mich, dann stimmt es auf der einen mhm. Seite, aber auf der anderen Seite soll man mal nicht so tun, als ob das nichts mit den Schönheitsidealen in dieser Welt zu tun hat ja. und dass es nicht ein privater Geschmack ist, dass man das halt schöner findet, wenn man keine Falten im Gesicht hat, ja, ach nee, <lacht> ich, also es ist Generell, wenn du mich jetzt fragst, was findest du schöner, ein faltiges Gesicht oder ein nicht faltiges Gesicht, würde ich wahrscheinlich sagen, ein Gesicht ohne Falten. Na, aber ist, mh. Nein, mhm. es ist, also ja, ja, seien ja, wir klar. doch mal ehrlich, ja, ja, kommt, was aber, findest du schöner?
1: wenn du, du jetzt schöner eine 20-Jährige und eine 90-Jährige äh, 90 nebeneinander setzt, dann ist es zum Beispiel. Ja, okay, ja. natürlich genau. der
0: Kontext und so weiter. Also, natürlich, Schönheitsstandards klar. existieren in unser aller Köpfe, will ich einfach nur ja, sagen. Ja, natürlich. Die Frage ist halt, wie wichtig wir die nehmen, wie ernst wir die nehmen und. Vor allen Dingen, wie sehr wir auch tatsächlich das einsickern lassen. Ich sehe Schönheitsstandards und ich reagiere auch darauf, mhm. natürlich. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, dass im Privaten ich … Menschen nicht nur danach beurteile. Ich beurteile Menschen natürlich nicht danach, nur danach, dass ich ihr Gesicht sehe und denke, oder oh, sind aber Falten oder nicht. Ich finde sehr viele Menschen in meinem Umfeld sehr, sehr schön. Hm. Ich finde sehr viele Menschen sehr attraktiv und sexy, die erstmal nicht in dieses Raster fallen. Und das, glaube ich, geht allen Leuten so. Das heißt, manchmal frage ich mich dann auch, wenn du weißt, dass du so reagierst, dass man selber individuell so darauf reagiert, dass man unterschiedliche Menschen schön oder attraktiv mhm. findet. Warum glaubt man, dass es umgekehrt nicht so ist, ich weiß es nicht. Keine ich glaube, es ist
1: leider auch ein bisschen Bubble-abhängig. Ja, also ich glaube leider, schon. dass die Gesellschaft das so krass internalisiert hat. Also diese diese Wahrnehmung und diese Kommentare, die kommen ja auch wirklich von allen möglichen Seiten und Leuten. Und dass es so krass drin ist, dass ähm, bestimmte Dinge einfach ja mittlerweile so erwartet werden. Und dass natürlich kann man immer sagen, ja die Schönheit in einem Gesicht liegt darin, dass man auch sehen kann, dass ne, Gesicht hat gelebt und so weiter. Und, das ist ja völlig klar, dass wir auch sagen, auch Altern, haben wir ja auch in der alten Folge gesagt, letztendlich ist Altern ein Geschenk, weil es das heißt, du bist noch am Leben und dein, dein Körper und dein Gesicht dürfen auch mhm. die Geschichten erzählen. Aber ja, am Ende wollen alle Leute dann doch wieder irgendwie jung sein und einem konventionellen Attraktivitätsmerkmal äh, entsprechen. Was ich aber so wichtig finde, was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, dass ja zum Beispiel auch schon herausgefunden wird oder gerade auch äh, erforscht wird, wie zum Beispiel mit Botox behandelte Gesichter, die sich ja nicht mehr so gut bewegen können, hm. ähm, was das für einen Einfluss nimmt darauf, wie wir Emotionen fühlen können und auch äh, Empathie empfinden können Genau, und wie kommuniziert für wird. Ja, richtig, ja. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich einfach sagen muss, das ist ja gesellschaftlich total wichtig. Man macht immer diesen Gag bei den Kardashians, es gibt so viele Parodien, dass sie immer so mit ihrem ganz so ein Steingesicht, Gesicht. Steingesicht, immer sagen, I'm so mad right now <lacht> und man halt wirklich nichts im Gesicht <lacht> sieht und ich immer so denke, wie ist das so fürs Gegenüber, ja. wenn da halt so nichts passiert und es ist ja also haben wir jetzt auch viele, ähm, viel drüber geredet mit den Masken und so weiter, im Kontext zum Beispiel bei kleinen Kindern oder so, <lacht> wie die reagieren, ne? können die das wahrnehmen, können die dich lächeln sehen und so weiter, aber letztendlich ist es ja auch so, ich zum Beispiel in meinem Job komme damit ganz viel in Berührung dass bestimmte Gesichtsbewegungen, wenn wir die ausüben, bringt es uns in ein Gefühl, Das bringt uns in eine Emotion. Also mhm. wenn ich zum Beispiel spiele im Synchronstudio und ich muss weinen nachmachen, dann bin ich ja automatisch, bringe ich ja mein Gesicht in eine Weinposition. Mhm. und dann weine ich sehr, sehr oft echt. Also es mhm. passiert eigentlich relativ, in 80 Prozent der Fällen kommen mir echt mhm. die Tränen. Und es gibt ja auch sowas wie Lachyoga oder mhm. was auch immer, wo man ganz klar nachweisen kann, das bringt dich besser drauf. Also mit Lachen, egal ob du es am Anfang fakest und nur nachmachst, ähm, schüttet Endorphine aus. Also es sind, gibt so viele Sachen, wo man einfach sagen muss, es ist wichtig, um selber etwas fühlen zu können, aber auch um Empathie mit jemandem empfinden zu können, dass sich die Gesichtsmuskeln bewegen können mhm. und frei bewegen können. Und ich finde es schon interessant, die Vorstellung, dass man, ja, dass es so normalisiert ist, dass Menschen
0: ein gelähmtes Gesicht haben. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich vermisse das. Also, dann wiederum zurück ne, mit diesem, was finde ich schöner, ein faltiges Gesicht mhm. oder ein nicht faltiges Gesicht. Das ist, ich sage jetzt mal, das war auf so einer, wirklich auf so einer Questionnaire. Also, ja, wenn man ja, mir total. jetzt einen Fragebogen geben würde. Aber wenn ich Leute individuell betrachte, dann merke ich auch in dieser Masse an. Gesichtern, die alterslos sind und die makellos ja. sind, merke ich, dass ich es schon ein bisschen vermisse. Man vermisst was den bestimmte hast. Marker oder bestimmte ja, Sachen, die irgendwie ja, Individualität geben. Man gibt auch was auf, ja. wenn man sich gegen das Altern entscheidet oder gegen das älter Aussehen entscheidet. Und ich weiß nicht, ob ich das gerne möchte. Und ich weiß auch nicht, ob ich das aus der Welt sehen möchte. Mhm. Wir tun so, als ob Altern wirklich oder älteres Aussehen wirklich keinen Wert hat mhm. für uns. Und ich glaube, das stimmt nicht unbedingt. Nicht. Und das, also das haben wir schon am Anfang angekündigt, warum machen das Leute so oft? Warum machen das Frauen noch mal häufiger? Es geht tatsächlich um einen gesellschaftlichen ja. Wert. Wie viel ist man wert? Wie viel hat man, wie viel Liebe bekommt man? Wie viel Zuneigung, mhm. Aufmerksamkeit, Karrierechancen bekommt man? Ja. Also es hängt einfach mit einem tatsächlichen Wert im Sinne von kapitalistischem Wert zusammen. Und das muss sich, finde ich, äh, dringend ändern.
1: Wir machen ja auch zum Teil Dinge wie Wimpernlifting oder was weiß ich, wo man einfach sagt, man kann so viel Stuff, ich mit meinen Nägeln so viel Geld ausgeben. Und mhm. es wird ja immer mehr. Es ist ja, je mehr Geld du dafür ausgeben kannst, desto mehr kannst du dich optimieren, deine Schönheit erhalten, wenn man in dieser... Wahrnehmung der Gesellschaft sprechen möchte, weil so wird es ja wahrgenommen. Und ich kann dir nur beipflichten. Ich glaube, man vermisst total was. Und ich kann das wirklich auch aus meiner Erfahrung, die ich im Synchronstudio mache, total bestätigen, weil ich sehe ja viele Gesichter. Wenn man jetzt nicht nur vor den Schauspielern und Schauspielerinnen ausgeht, die man sofort kennt, aber es gibt ja so viele Serien, wo jemand da steht und ich sehe, die können das, das Gesicht ist eine Maske. Ich weiß mhm. nicht, wie alt die Person ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ist sie 30, ist sie 40, ist sie Anfang 50? Ich, ich kann es nicht sagen. Mhm. Und da kommt wirklich wenig rüber. Also das wirklich wenig, durch diese fehlende Bewegung im Gesicht, bleibt das alles so sehr flach. Und zum mhm. Beispiel in der ganz süßen Kinderserie, wo ich ja mitgesprochen habe, hier Waffel und Mochi, gibt es eine weibliche Darstellerin, eine Cis-Frau-Darstellerin, die auch so ganz, ganz, ganz viel gemacht hat im Gesicht und ich finde das gerade in diesem Kinderkontext ist es total ich persönlich, meine persönliche Meinung war, dass ich, ich fand das irgendwie traurig, mhm. weil die steht da und ich kann nichts, in. also die ist so, das ist mhm. wie so wirklich, ja, also, da kommt so wenig rüber, es kommt einfach so wenig rüber mhm. und das macht es irgendwie traurig, weil das ist alles so auf und große Emotionen und es ist irgendwie so schön und so fröhlich und so kindlich und es bringt so eine andere ja.
0: Ebene mit, damit rein. Und das ist ja auch so ein Erwachsenengaze, weil man das Gefühl ja. hat, Kinder sind genau. auch relativ wenig letztendlich. Ja. Also, ich würde auch sagen, man kommt leider nicht drum herum. Also, auch wenn Leute das hören und die irgendwie, weiß ich nicht, Botox ja. machen, haben lassen oder in irgendeiner Form eine andere Schönheitsoperation oder sich jetzt total schlecht fühlen, ist meine erste Reaktion natürlich dass ich denen sagen will, hey, macht, was ihr wollt, macht, was euch glücklich macht, letztendlich. Aber ich finde halt durch dieses, da sind wir wieder bei Choice-Feminism, dadurch, dass wir halt sagen, alle sollen für sich selbst entscheiden, setzen sich bestimmte machtstrukturelle Dinge durch. Dann setzt sich ein gewisser Schönheitsstandard durch und ein gewisser Beauty-Druck durch. Weil das, was nämlich auch passiert, dass wenn alle individuell für sich entscheiden, einfach so Botox zu machen, mhm. dass man dann natürlich Angst hat, irgendwie im Vergleich, also da ja. auch abgehängt zu werden. Das Natürlich. heißt, es ist schon auch irgendwie die Frage von persönlicher Entscheidung ignoriert halt jegliche Solidaritäten. Es ja. ist einfach so. Es ist, eine, es ist eine private Entscheidung, aber es ist auch eine Ego-Entscheidung, eine egoistische Entscheidung, kann man letztendlich sagen. Das darf man in dieser Gesellschaft. Man darf egoistisch sein. Es ist begrüßenswert und erlaubt in diesem Gesellschaft. System, Aber es ist halt so. Und dann denke ich, dann seien wir doch mal ehrlich in der Hinsicht. Das ist eine Sache, die ich gegen Ende noch sagen will. Und auf der anderen Seite möchte ich noch sagen, ich finde, dass wir hier hingekommen sind, hat natürlich nicht nur was mit gesellschaftlicher Anxiety zu tun und patriarchalen Dingen im Allgemeinen. Es ist natürlich eben verstärkt durch Social Media und das, was wir mit Photoshop hatten, bevor es Social Media gab und wir jetzt mit Beauty filtern haben, haben wir jetzt quasi auch mit <lacht> dem Beautyfilter in echt, ja. also mit Schönheitsoperationen. Das heißt, ich finde, da setzt sich das Gleiche fort, dass man einfach ein Bild und das natürlich noch mal viel mehr, mhm. wenn man es tatsächlich an echten Gesichtern hat. Also dass das natürlich was beeinflusst, dass du denkst, oh wow, die Person sieht so und so aus. Und das unsichert einen dass wenn man denkt, hm, irgendwie sehe ich nicht so aus und wo ist da der Unterschied? So wie man nachgewiesen hat, dass Photoshop und Beautyfilter schädlich sind oder eine schädliche Auswirkung haben, wenn man zu viele Bilder sieht, glaube ich, dass bei Schönheits-OPs das quasi der gleiche Effekt ist. Weil da war ja auch immer die Sache, dass man es markieren muss, dass man es transparent machen mhm. muss, dass man sagen muss: dieses Bild wurde mit Photoshop bearbeitet, hier ist ein Beauty-Filter drüber. Und ist die Frage so, ja. also da und das ist aber auch eine, ich sage das jetzt gar nicht, ich bin gar nicht dafür zu sagen. Und alle müssen deshalb sagen, was sie haben nee, machen rein. lassen. Also das Problem von, das Private ist politisch, ist, wenn das so ist, dann gibt es keine Privatsphäre mehr. Ja. Dann ist nichts mehr privat. Und das finde ich schwierig. Ich finde das schwierig, ja. da auszuhandeln. Weil es stimmt auf der einen Seite, wenn wir alle irgendwie öffentlich sind und wenn wir alle uns präsentieren, und das hat alles eine politische Auswirkung, wie wir Gesellschaft wahrnehmen und wie wir uns positionieren. Auf der anderen Seite, was ist denn dann noch privat?
1: Ja, und natürlich auch alles unter jetzt nochmal, wenn man jetzt nochmal berücksichtigt, was wir jetzt in unserem Gespräch wenig berücksichtigt haben, dass es zum Beispiel auch Transpersonen gibt oder so, ne, für die Schönheitsoperationen einen ganz anderen Stellenwert haben, ähm, um zu einem gewissen Passing in, in ihrem Geschlecht zu kommen, oder einer stärkeren Form von Body Dysphorie, Körperdysphorie entgegenzuwirken dann ist es ja auch nochmal was Eigenes und da darf man natürlich auch, muss man wieder sehr vorsichtig sein, da irgendwie eine Öffentlichkeit oder eine Auskunftspflicht zu fordern. Also ich gebe dir total recht, ich will nur nochmal zum Abschluss das nicht unberücksichtigt lassen, weil das wäre nochmal ein ganz eigenes Feld und natürlich kann man über das Thema Hyperfeminität und welchen cis-weiblichen Schönheitsidealen dann wieder nachgeeifert wird, da kann man dann auch drüber sprechen, das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen, aber ja, das sind aber auf jeden das Fall sind Sachen, gute,
0: wichtige Punkte.
1: die ja. möchte ich sagen, dass uns das bewusst ist, dass es ein eigenes Thema ist und dass man das nicht unter der gleichen Brille betrachten kann, wie also, ne, wie was wir jetzt in dem Gespräch nicht in jeder Hinsicht äh, berücksichtigt haben, sozusagen. Ja. Was ich aber auch noch interessant finde, so für den Abschluss, ist, dass in dieser ganzen Angst, älter zu werden, ich gerade so ein bisschen diese lauwarme These irgendwie im Kopf hatte, so. Haben wir auch Angst, älter zu werden? Nicht nur wegen natürlich einer unglaublichen Ungewissheit, was die Zukunft bringt und ob wir alle noch da, noch älter werden können, mhm. aber auch zu sehen, wie die Gesellschaft ihre Älteren behandelt. Ich finde immer so spannend zu gucken, jetzt hatten wir, ne, die Kinderkliniken sind überfüllt und es fehlt irgendwie der große gesellschaftliche Aufschrei. Ich finde es so interessant, wie eine Gesellschaft ihre Kinder und ihre Ältesten behandelt und was das eben aussagt.
0: Ja, ne? also. Das muss man auch sagen. Wir werden dieses Problem mit. Beauty Standards und so weiter nicht los, wenn Leute alle individuell, ob die sich jetzt entscheiden zu Botoxen oder nicht. Deshalb kann man auch sagen, es ist letztendlich eine individuelle Entscheidung. Aber die Sache ist, wie man es aufhalten könnte, ist eine Umstrukturierung unserer ja. Gesellschaft in der Hinsicht, dass man älter werden, eben weniger tabuisiert, dass man es wieder mehr ins Zentrum rückt und dass man es auch als gesellschaftlich relevant betrachtet. Ja. Also ja. Das muss passieren. Ja. Wenn man optimistisch sein will, dann kann man sagen, es ist Schritt eins, überhaupt diese Geschichten zu erzählen von älteren Leuten und die Repräsentation zu schaffen. Es geht jetzt erstmal nur, dass man ein anderes Ideal trotzdem erfüllt, dass man irgendwie jung aussieht und dann durch diese Geschichten überhaupt mhm. erstmal diese Realitäten wieder ins Zentrum rückt und dann kann man das dann wieder abbauen. Mhm. Frage oder? manifestiert, es das das weiß man nicht. Das wäre jetzt eher so ein optimistischer Turn, das andere ist, dass es halt irgendwie dann doch dadurch festgetrampelt wird. Aber ja, letztendlich, finde ich, hast du nochmal gute Argumente genannt, warum man eben nicht sagen kann, alle müssen das jetzt offenlegen. Aber es bleibt halt dadurch einfach ein Dilemma. ja Und es hat einfach leider gesellschaftliche Auswirkungen. So ist es einfach. Ja. So bleibt es. Und Jetzt sind wir beide noch ohne irgendwelche Schönheitsbehandlungen. Und ich weiß nicht, was wir in zehn ja, Jahren Ganz ist. ehrlich. Ich ja. weiß, nicht, ob wir, weiß nicht, ob wir in zehn Jahren noch Feuer und Brot machen, aber ich weiß <lacht> auch nicht, ob wir dann nicht mit einem erhöhten Druck wo wir dann stehen in ja. unserer Beziehung zu Schönheit und Älterwerden. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen krass. Total. Ich kann dir das auch überhaupt nicht garantieren, weil mir ist das immer
1: in so krassen Phasen und jetzt sowieso natürlich mit der Schwangerschaft, man hätte noch so viel auch da drüber reden können. Es hat so viele Aspekte. Ein bisschen was kann ich ja auch mhm. noch ansprechen, aber ähm auch da kommen mir wieder zehn Teilbereiche mhm. äh, in den Kopf, sei es Stichwort nach der Schwangerschaft, wie fühlt man sich während der Schwangerschaft, was macht die Gesellschaft mit Müttern, was ist das für ein Bild, was sind da mhm. die Probleme? Also da stellen sich, machen sich auch wieder ganz viele äh, Tabs auf, sozusagen in meinem Kopf, über, über die man reden kann. Und ich, ich bin ja auch so gespannt, also jetzt, man kennt es ja auch aus dem Bekanntenkreis schon, ne, dass Leute, die dann Kinder haben, Babys haben, schlafen schlecht, äh, sagt man dann auch wieder nach ein paar Jahren, oh Gott, meine Kinder haben mich so gealtert, also altern lassen mhm. oder was auch immer. Also wie sehr erhöht sich dann der Druck? Ne? Also jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass gesellschaftlich ich mache es ganz kurz, bei mir ist es gerade so viel, um das ich mir Gedanken mache, dass ich denke, okay, wie ich danach aussehe, kann ich jetzt gerade mich noch nicht mit beschäftigen. Aber ja. klar, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, gibt es natürlich tausend Aspekte, die einem Druck machen können und wo man dann auch in die Ängste reingehen könnte. Also da ja, ja ist auch
0: einfach viel los. Das merkt man auch in unseren Feuer- und Brot Brotfolgen. Dieses ständige Austarieren zwischen, es ist okay, wenn die Schönheit was bedeutet. Ja. Es ist okay, dass Schönheit nicht etwas sein muss, was man komplett verdrängt. Auf der anderen Seite ist es halt extrem politisch beladen. Also es ist nicht einfach nur ja personal preference. Ja. Nee,
1: und es ist vor allen Dingen auch nochmal so als Stichwort männlicher Blick oder gesellschaftlich geprägter male gaze Blick ist es ja auch einfach so krass, dass man zum Beispiel auch das Gefühl hat, wenn eine ältere Frau, eine jüngere Frau für irgendetwas kritisiert oder etwas anspricht, dass es ja auch immer sofort das Totschlagargument kommt. Mhm. Du bist neidisch auf die Jugend und Schönheit. Ne? Ja. Also das ist ja auch einfach so ein altes Bild und dieser Wert Jugend wird priorisiert in so vieler Hinsicht. In anderer Hinsicht wird sehr, sehr junge Jugend dann auch wieder gesellschaftlich benachteiligt und zählt wieder weniger, hat weniger Entscheidungsmord mhm. und so weiter. Also es ist wirklich eine
0: große Ambivalenz, die da ja. vorherrscht. Ich bin nicht zufrieden, <lacht> wie so, es so läuft und wie wir damit umgehen. Und ich finde es auch schwierig, auf der Seite zu sein, die so dagegen wettert und hm. nicht einfach locker sein kann und sagen kann, hey, lass die Leute doch und so weiter. Weil das eben was so ein bisschen was Strenges hat, was vielleicht auch so viele Leute empfinden, es auch als elitär hm. Und eben das ohne die Berücksichtigung von unterschiedlichen sozialstrukturellen oder eher ja, Problemen oder bestimmten Identitäten. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich ready dafür bin, dass das einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das einfach der neue Standard ist. Mhm.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: Ja. <lacht> Alles gut, ganz traurig. Schön, dass ein bisschen. Mann. Ja, es ist ja auch, es ist ja auch
1: insofern, also letztendlich kann ich nur den Punkt aufgreifen, den du vorhin gesagt hast. Das klingt so schön und es ist letztendlich die Wahrheit, dass, also ich finde das auch ein, ne, ein echtes Gesicht oder was auch immer, ein Gesicht, was irgendwie gelebt hat und was irgendwas erzählt das ist schön und das ist, das berührt einen und deswegen ja. ist hier glaube ich gerade auch so ein bisschen so eine Traurigkeit aufgekommen, weil man irgendwie denkt, muss man sich jetzt davon verabschieden. Ja. Weil das ist eben auch das, was ich nicht gut auf den Punkt bringen konnte, eben als ich von mhm. den Serien gesprochen habe. Es berührt einen oft nicht. Es mhm. berührt einen nicht. Die Emotion berührt einen tendenziell weniger. Sagen mhm. wir mal so, Hot Take zum Abschluss. Und ähm, ja, das ist einfach interessant zu beobachten und deswegen bin ich auch froh, dass wir das Thema an der Stelle nochmal aufgegriffen haben und uns auch hier am Schluss ein bisschen den Raum für neue Gedanken einfach gegeben haben. Ich denke nämlich, dass wir nicht das letzte Mal über diese yeah, Themen alle Bereiche, fünf Jahre gesprochen so haben. Okay. Naja, das hängt ja mit vielem zusammen. Ne? Das ja. Hängt ja, also viel ist damit connected und ich bin gespannt, wann wir das nächste Mal an diese Themen dran stoßen werden. Ich bin auch total gespannt auf das Feedback, was wir für diese Folge bekommen werden. Yeah. Ich glaube, das ist auch was, wo viele, viele Leute sich jetzt angesprochen gefühlt haben in der einen oder anderen Hinsicht. Mm. Wolltest du noch was loswerden? Nee. You are ready.
0: Ich bin, wenn ihr das hört, bin ich in Botox Capital Los Angeles. Mal gucken, was mir damit geht. Ich komme zurück. Ich, ich komme zurück und auf einmal alles. Alles über
1: Bord geworfen.
0: Alles über Bord geworfen. Ja, mal sehen.
1: Bei dir erstmal nicht, alles. Bei dir sehe ich es erstmal nicht. Wenn eine von uns schwach wird, dann eher auf jeden Fall zuerst ich. Aber wir werden sehen.
0: Hey. weiß, am Ende, wir haben immer manchmal überraschende Dynamiken in unserer Freundschaft. Aber ich sehe es jetzt erstmal auch nicht. Und vor allen Dingen, es liegt. Teilweise daran, dass es so, der Aufwand ist mir zu groß. <lacht> ja. so Ich kann ja nicht mal einen friseur machen. Es <lacht> also, wird einfach <lacht> zu anstrengend.
1: Ja, es ja, ist auch alles sehr anstrengend. <lacht> Ihr Lieben, wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Yes, Bis
0: okay, dann. macht's gut. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung
1: in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss